0: 5,
1: 4, 3, 2, 1
0: I got no strings to hold me down To make me fret or make me brown I hit strings, but now I'm free There are no strings on me I hold the merry That's the only way to be
1: I want the world to
0: Bienvenidos una vez más al Freak Noob News Podcast. En esta ocasión acabamos de salir de ver la película de Avengers, la era de Ultron y es momento de hablar de esta gran obra al cine de superhéroes dirigida por Josh Whedon y bueno, para hablar de esta película, el día de hoy nos acompaña el buen Miguel y el buen Orlando a Orlando lo pueden recordar de la vez que hablamos del programa de seis grandes héroes y donde hablamos de Interestelar y bueno, al joven Miguel nos ha estado acompañando en varios programas como los del Hobbit y los del Hobbit, y los del Hobbit. Así que, bueno, les paso el micrófono para que se presenten. Y yo, como siempre digo, no haga una mala presentación de ellos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel. Eh, recordando que soy perteneciente al blog de Sangrons. Y ya estamos aquí reseñando una nueva película de los Vengadores de Avengers. Y yo no sé por qué dicen los Avengers. Para empezar, ni, ni acento tiene la letra, ¿verdad? Pero bueno, los Avengers the Avengers.
1: Hola, ¿qué tal? Regresando. Soy Orlando. Um, soy un tipo normal, como cualquiera de ustedes, escuchando este podcast. Ahora, realmente, no hay más presentación para mí, tan solo trataremos de reseñar de la mejor manera la película que fue Los Vengadores, en español, porque realmente no tengo una buena pronunciación del inglés.
0: Y bueno, antes de empezar con el programa tal cual, esta semana hubo una nota un poco polémica pero bastante divertida. Así que, ¿qué mejor manera de empezar con esto? El negro González Iñárritu declaró que las películas de superhéroes son un genocidio cultural. Y el buen Robert Downey Jr. respondió que viniendo de una persona de la cual su lengua materna es el español, hacer una oración con la palabra genocidio cultural habla de lo brillante que es esta persona. ¿Ustedes qué opinan de esto? A mí la verdad se me hizo el insulto más inteligente y polémico que pueda Crear. Mucha gente dice que acá este Tony Stark, bueno, este Robert Downey Jr., insultó a la gente bilingüe y todo eso. Pero, ¡ah! ¿Por qué, ¿Por qué hablamos español? Ver, ¿Por qué hablamos español? Por un genocidio cultural. Un genocidio cultural es lo que le dio la grandeza a este país en su lengua, que ahora todo el mundo estamos hablando. Ellos gobernaron al mundo. Desde mi punto de vista, lo que él dijo fue... Estamos causando un genocidio cultural para nosotros quedarnos con todo lo que va a venir en el futuro. Eso es completamente badass. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de esto que comentó el bonación de Tony Stark? Bueno, que son declaraciones este, algo polémicas, pero ya no sabemos en dónde termina Robert Downey Jr. y dónde empieza Tony Stark y dónde se mezcla con su primo perdido Charlie Sheen. Son personas muy polémicas. Pero bueno, son cosas del espectáculo, son este declaraciones para llamar la atención, ¿no? O sea, son gente que, que tiene una opinión pública, son personas con muchos seguidores y lo que digan va a tener, lo mínimo que mencionen ellos, va a tener una repercusión social grande, enorme. Entonces, pues eso es únicamente para divertirse un rato, o sea, es gente que está putrimillonaria, si no sé, si tiran su casa y la vuelven a construir sin ningún problema se este, tienen que divertir en algo, ¿no? O sea, no son como tú y como yo que estamos en, el, en, en un cafecito y venimos a ver la película al cine, ¿no? Ellos son de la Premier Mundial y van a celebrar en el hotel más lujoso de Los Ángeles. ¿En qué se divierten? Pues en declaraciones divertidas, ¿no? Juegan con la prensa, ¿no? Y también la prensa eh, sigue el juego, o sea, tú como prensa debes de decir qué, a qué le doy este eco y a qué no, ¿no? Entonces, la, la prensa que últimamente ya está muy quemada, ¿no? Porque ya ni siquiera notas reales sacan todos se lo roban del internet, ya no hay periodistas con ética. Bueno, ellos deciden qué, qué hacer con las declaraciones y qué no hacer, ¿no? Algo que bueno, mucha gente notará en la película de Birman, este, en el guión se ve que claramente el González Iñarritu se lleva bastante bien con estos personajes. Incluso los nombra en la película diciendo... Ah, ah, ¿Por qué no contratamos a Tony Stark? ¿Cómo se llama Tony Stark? Robert da a Robert Downey Jr. No, que está haciendo la tercera parte de qué película. A él también le pusieron capa. O sea, él, claramente se ve que él se lleva bastante bien con estos personajes. Así que esto es un claro ejemplo de marketing... Para que todo mundo esté hablando de Avengers y para que todo mundo esté hablando de Birman. Así que entre estos personajes de superhéroes, a final de cuentas, porque si somos honestos, Birman está basada en una película de un superhéroe, por lo tanto, si la declaración de Iñárritu fuera algo completamente certero, él mismo estaría generando genocidio cultural por haber hecho Birman. Así que, bueno, es, es bastante divertido cómo están manejando todo este marketing de una manera espectacular, puesto que, al final de cuentas, lograron su cometido, que fue de que Avengers y Birdman estuviera en la boca de absolutamente todos. ¿Tú qué opinas, Joven Orlando?
1: Pues, como bien sabemos, en realidad no hay, no hay mal publicidad, no hay mala publicidad. Entonces, mientras se mantenga en boca de todos, mientras se hable de los Vengadores Robert Downey Jr., que es el representante principal de lo que son los Vengadores, pues será perfecto para los demás, además de que a final de cuentas son puntos de vista muy personales, es como si tu vecino de al lado es una persona muy muy racista, pero es la persona más morenita que conoces, al final de cuentas solamente es por los medios de comunicación que las personas logran esta difusión.
0: Y bueno, también al día de hoy que estamos grabando este podcast, eh, nos llegó la lamentable noticia de que la India María falleció el día de hoy. Eh, nosotros hablamos de la India María en nuestro podcast número 2 de Episodio 2, México, de Chile, Mole y Pozole, y donde reseñamos la película de la India María contra la hija de Moctezuma, una película bastante divertida que tuvimos la oportunidad de ir a ver al cine. La verdad es que el legado de Lindia María es bastante importante en el cine mexicano, quizás muchos en la actualidad lo vean como algo despreciativo por ser este comedia barata, por ser este, bueno, no comedia barata, sino comedia muy sencilla, por ser este cine estereotipado de México, pero hay que recordar que es cine de otra época y hay que entenderlo en el contexto de esa época. No, no es un cine que funcione hoy en día puesto que como personajes como Calimán, personajes como El Santo, posiblemente ya no funcionen al día de hoy porque representan valores de una sociedad que tristemente ya no existe. Y al día de hoy ha muerto oh, gran parte de la cultura mexicana con la muerte de la India María. ¿Tú qué opinas, joven Miguel? ¿A ti cómo...? Que te gusta bastante, que tengo entendido que te ha gustado bastante eh, todo este tema de la India María. A ti cómo te ha afectado este tema? Pues únicamente que es este otro 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 punto cultural que, que se va de, de, del, del panorama mexicano, ¿no? Estamos tan este en busca de cosas extranjeras y copiarlas y adaptarlas a nosotros que cuando tenemos algo realmente nuestro porque la india maría no recopió a nadie o sea no dijo ay hay un personaje no sé inglés que segura de los ingleses ah pues yo voy a hacer un personaje mexicano no 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 este es algo que nació digamos del pueblo no o sea eh, pocas veces hemos visto creaciones ya originales y ahora estamos viendo cosas este originales o sea ya no ya no este estamos viendo eh, que so, que suban cosas nuevas sino que estamos viendo que adaptan cosas y ya no ya no vemos este crea cosas creativas este, pues el, el punto principal o, o, o el referente más este más eh, puntual que yo, yo pondría son este las telenovelas ¿no? estamos viendo que televisa según la más grande máquina eh, penetrante en la, en la mente del mexicano o sea ni televisa hace telenovelas va y las compra Brasil va y las compra Argentina no sé de qué países y ni siquiera Televisa puede hacer telenovelas Tiene que sacar refritos de las que ya hizo hace 50 años Y las va a comprar al extranjero Entonces cuando tenemos noticias como esa de la India María Pues sí duele, ¿no? Porque se va, uno, algo que sí es representativo del país Algo mexicano Y dos, algo original Y lo que más nos duele es cuando algo original se va No fue una copia, fue, algo, fue una creación 100% de ella y bueno, joven Orlando, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión acerca de este tema?
1: Bueno, que como decía, realmente son representaciones culturales de lo que es el México en sus años. Realmente había películas que representaban lo que era la sociedad mexicana, como Los Olvidados, me parece. Que representaba una sociedad mexicana bastante pobre, entonces a la mayoría de las personas que vieron esa película no les llamó la atención o la despreciaron totalmente. Pero ya llegando a lo que es el cine dorado, perdón, el cine de oro mexicano, pues hubo mucho éxito por el tipo de situaciones que había. Las personas realmente no querían ver en el cine lo que veían cada día en la, al salir a la calle. Entonces querían esta forma de escape cultural al ver, no sé, películas cómicas como de la India María.
0: Y bueno, así lamentablemente es como el día de hoy nos deja un ídolo del de cine mexicano, de la cultura mexicana y de la cultura popular prácticamente de Latinoamérica. Y bueno, pasando con un tema pues más alegre, realmente es que finalmente ya se estrenó Avengers, la era de Ultron. Oh, bueno, hey, ese es un punto bastante raro, ¿por qué le llaman Avengers, la, la era de Ultron y no Los Vengadores, la era de Ultron? Es curioso, pero bueno, este. Así, bueno, un ejemplo: esto ustedes no lo están viendo allá en sus casas cuando lo estén viendo. Así es como se debería de ver el volumen cuando alguien habla en el micrófono. Es que les estoy mostrando aquí a los, a los jóvenes que, que, que hablen fuerte para no tener yo que editar tanto a la hora de subirle sus voces en un programa. Y bueno. Eh, ahora sí, hablando ¿Tienen alguna otra noticia? ¿Quieren comentar algún otro tema Antes de pasar al tema grandestón de, de esta semana Si es de Avengers, entonces este, Yo acoto que eso es más que nada este, Para guardar este, Derechos de autor, para no perderlos Por ejemplo, Estamos viendo que muchos personajes eh, De nuestra juventud ya están tomando Los nombres originales en inglés eh, El primer cambio traumático Fue para nosotros eh, el nombre De Tribilín que para no perder los derechos de autor, porque está registrado originalmente como Goofy. Entonces tuvimos una campaña muy, muy, muy agresiva de que todo era Goofy, todo era Goofy. Y tú lo no te vas como Tribilín, ¿no? ¿Qué pasó después con los mopets? Bueno, tenemos a la rana René, que también fue otro cambio traumático, ¿no? Que harían que haber el nombre a Kermit, ¿no? Cuando ya está muy arraigado, que nosotros conocemos a Tribilín y conocemos a la rana René. Pero para por cuestión de derechos de autor que ya en este eh, siglo... Estamos viviendo, pues todo es de derechos de autor y dame dinero por lo que yo creo que me toca. Y pues Kermit la, la Rana y Goofy, pues ya son otro ejemplo más. Bueno, campanita ahora es Tinkerbell. Pues bueno, yo creo que eso de Avengers también es este. Avengers era de Ultron y no Los Vengadores era de Ultron como fue hace tres años. Es para acotar las licencias y hago de mercadeo, yo supongo. Ahorita hablando de derechos de autor, una nota bastante interesante es que bueno la semana pasada dimos la triste noticia del fallecimiento de esta querida, este queridísimo ser humano llamado Sixto Valencia, y se dio a conocer la nota de que él ha heredado al pueblo mexicano la imagen de Memín Pingín y de Malinda, estos personajes icónicos del mundo del cómic nacional. Y que, bueno, ahora le pertenece la imagen pública a todos los mexicanos y mexicanas. La verdad es que es un agradecimiento bastante hermoso viniendo de esta persona, un gran ser humano. Que, bueno, nos ha dejado su legado gráfico a, todas los, a todos nosotros mexicanos. Y es la primera persona en, la, en el mundo contemporáneo. No se tiene registro de que alguna otra persona, antes de que concluyera su su tiempo con los derechos de su obra le dará todo a su pueblo a su país, o sea al mundo ya prácticamente, en este caso eh, a los mexicanos, a todos nosotros, pues ya tenemos con, podemos ocupar la imagen de Memín Pinguín la imagen de Malinda lo que sí es que no podemos ocupar el nombre de estos personajes, la verdad es que es un gesto bastante bueno y tienen algo que opinar acerca de esto Orlando, eh, joven Miguel
1: bueno, realmente este es el máximo grado de filantropía al que puede llegar un dibujante, un creador, como lo fue él. En este caso, pues es realmente un agradecimiento porque ahora las personas pueden usar esta imagen que todo México conoce en realidad para realizar, no sé, algún arte, algún tributo a él sin que tenga algún tipo de repercusión hacia la familia o hacia los que conserven los derechos de autor, ya que ahora todos somos parte de ese derecho de autor.
0: Y bueno, tú joven Miguel, ¿tienes algo que decir acerca de este tema? Pues únicamente comparable al legado que nos deja con, bueno, eh, acotando las dos vertientes del arte, que es el arte gráfico con arte musical. tenemos Bueno, yo tengo muy presente a Tchaikovsky, que fue el que nos legó su música, ¿no? Entonces, si ustedes ya tienen muy trillado ese tema de que en Navidad ponen las mismas canciones, bueno, es porque existen productores... Eh, codos, que prefieren utilizar música este, que no paga derechos de autor, ¿no? Mi pobre angelito. Y cualquier película que ustedes vean de Navidad, indudablemente todo lo que tenga que ver con Navidad tiene la suite del, casca del cascarruces de Chausky porque no paga derechos de autor. Porque él se dio su música al mundo, ¿no? Es lo que deberían de aprender, ¿no? Musiquetes sin valor, ¿no? Qué indirecto tan seria. Pero bueno. Eh, ¿Algún tema más del que quieran opinar? No, nada. Y bueno, ya con esto nos vamos al tema de esta semana que son los vengadores, la era de Ultron. I'm gonna show you something
1: beautiful. Everyone screaming for mercy. You want to protect the world, but you don't want it to change.
0: You're old puppets tangled in strings strings Y bueno, la película más esperada del año... Pues bueno, de esta primera parte del año es sin duda alguna... Avengers, la era del Ultron. Puesto que después va a continuar esta película de Star Wars... Y va a llegar y le va a partir la madre a todos. Pero, ahorita que tenemos a Avengers... Pues ha llegado con todo y la verdad es que... Es la segunda vez que la veo. Se estrenó el día de ayer y bueno, ya ahorita es la segunda vez que la veo. Esto es un poco raro. Y esta película... Logró cubrir todas nuestras mis expectativas, no sé ahorita la de ellos Es buena, es muy entretenida y es bastante disfrutable La verdad es que es un buen cierre para la segunda etapa del universo cinematográfico de Marvel Y creo yo que nos deja con... Es un buen cierre para estos personajes, aguas, este programa es spoiler a todo lo que da Así que a ustedes cómo se les hizo esta película Cuál es su primera opinión de, esta, de este filme para mi punto de vista, pues creo realmente que por pues, si sí, no, no logra eh, vencer a su predecesora, pero no es esto un inconveniente para que no tengamos una excelente película de los Vengadores y que cumple con lo que prometía. Queríamos ver a Ultron de Villanos y vimos a Ultron de Villano. Vimos referencias a otros personajes como a Black Panther y a Wakanda. Vimos este a los Vengadores unidos Que era lo que creo que todo el mundo quería ver desde el 2012 Volver a ver a Hulk, volver a ver a Black Widow Volver a ver a, a todos estos personajes unidos Y aquí también vimos a tres personajes nuevos A Vision, a Scarlet Wish y a Quicksilver Que bueno, Quicksilver nada más fue aparentemente de debut y despedida Así que ustedes, cómo, ¿cómo se les hizo esta segunda parte de los Vengadores la era de Ultron? Bueno, que sí, este creo que fue una de las películas con más expectativas en mucho tiempo, que yo recuerde ya pocas cintas este, estaban en el boca a boca, porque ya dura muy poco en las salas, ¿no? De hecho, yo creo que fue el más grande éxito de, de la primera parte de Los Vengadores, que así se llamaba, si le pusieron Los Vengadores, eh, fue durar un mes en cartelera, creo que fue lo que más ha durado una película en esos tiempos. Me parece que si acaso la nueva de Rápidos y Furiosos. Pienso porque no tenían que más poner en el cine, entonces si la dejaron más tiempo. Pero que yo recuerde, este cines con mucha, mucha, mucha expectativa y que hayan salido avante. Creo que esas son las primeras que, que vemos, ¿no? Ahora, como comparación con la primera, bueno, digamos que sí, a mí me queda un poquito a deber respecto al contenido. Porque yo tenía mucho miedo de que se fuera a ir por los golpes, las explosiones, las eh, persecuciones. Qué bueno que ya nos dejó este, hasta lastío el hombre de acero. Que yo la tuve que ver como unas cuatro veces para que me cayera el 20. Al final, ah, sí, no, la verdad que sí. Al, eh, eh, mi compañero Alberto me está haciendo caras, pero es que sí, este el hombre de acero es rimur eh, al final sí, la, yo, yo soy de la idea de que el hombre de acero es una película muy difícil de ver, te cae el 20 como hasta la cuarta o tercera vez que la, que, 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 que la visualizas, ¿por qué? porque estaba tan tan manoseada tan, tan mercado tan tan producto de, de marketing que la pasan una y otra vez en la sala de edición que para los güeyes que hacen la película ya, hasta la, ya, hasta, ya la vieron 20.000 mil veces, ya ya la comprenden no y ya a, a la, al momento de editar y sacar el final cut omiten muchas cosas, ¿no? Que a ti como público, como cinéfilo, este, dices, pero esto, ¿como por qué? O qué quieren decir, ¿qué onda, no? Y en cambio los, este, bueno, en general, el mundo Marvel es un poco más directo. Eh, si sí juega contigo, o sea, hay varios niveles de, de visualizarlo, ¿no? Eh, para el público que apenas este sabe, se está iniciando en eso del mundo de, de los cómics o de ver cintas de superhéroes ya en el cine. Eh, se me hace una muy buena opción ¿por qué? porque la ves una vez y, y, y te engancha la ves una segunda vez y dices ah es que hace referencia a esto ah es que de aquí viene esto y, y, y me gusta eso que, que Marvel sí sabe jugar con sus fans o sea un juego bueno no bueno excepto Iron Man 3 que es una porquería pero todas las demás cintas de Marvel sí sí juegan con el espectador de muy buena forma no o sea te hacen unos guiños que que, que te hacen emocionarte por lo que va a haber en el futuro pero ya hablando en general como saga como saga como o sea, si tenemos Avengers 1 y Avengers 2 pues sí, a mí me queda un poquito de ver porque la siento un poquito inconexa como que dijeron, vale, ya nos tenemos a todos juntos, pero ¿qué vamos a hacer? ups, este, vamos a meter una escena con Hulk y Iron Man uy, pero este ah, eh, yo sentí como que estaban perdiendo un poquito el hilo y lo, lo alcanzan lo alcanzan a retomar un poquito, eh y también iban a caer en el mal uso de los flashbacks Sale la bruja y flashbacks de todos los personajes, ¿no? Flashback de Natasha Robanoff, este flashback de Capitán América, flashback de Thor, bueno. Entonces, eh, que también te tenía temor que se les fuera a ir por otro lado, ¿no? E increíblemente la cinta sí funciona, porque como que... Sí, sí, sí ven lo que están fallando, ¿no? Entonces, para mi gusto, fue una cinta que se tuvo que haber condensado mejor. Pero que increíblemente no falla, porque como que ya iban a fallar, o sea, ya van cerca del barranco y, oh, cambian de dirección y la mejoran, ¿no? Y siguen y siguen y siguen y siguen y otra vez van a fallar y, oh, como que cambian de dirección y nuevamente la, la arreglan. Entonces, esa es mi queja, este, bueno, no mi queja, sino mi punto de vista principal de que se les va el hilo varias veces, si sí la recuperan, pero que se les vaya el hilo a una producción de este, de este calibre de millones de dólares con un, bueno, ahora sí una lluvia de estrellas, Sí es algo imperdonable, ¿no? Este, pero, pero a mí sí me gustó. Yo, yo trataba de buscar el, la money shoot, o sea, de buscar la toma del dinero, como sucedió en la entrega pasada de los Vengadores, que es ese 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 paneo secuencia maravilloso que únicamente la tecnología de este de este nuevo siglo nos pudo traer. Ese, ese paneo increíble con con una flecha de ojo de halcón. Pasando al lado de cada Vengador en acción, Ojo de Halcón, la Viuda Negra, el Capitán América, el Thor, Iron Man y Hulk. Esa toma este, ya se quedó en el, en, en, mi, en, mi, en el consciente colectivo. O sea, fue como decir, güey, esto es una cinta de superhéroes y así se deben de hacer. Entonces, yo esperaba ver algo similar en esa cinta. Error mío, porque yo ya sé que Marvel ya está adelantado eso. Yo ya sé que no va a recalentar los frijoles pasados. Y, y fíjate mi buen Arrimur y mi buen Orlando que cambiaron la estrategia si sí, la vez pasada de Vengadores la money shoot era esa escena increíble de sin cortes o bueno o, o, o cosida digitalmente de los Vengadores, en esta vez fue una escena más emotiva la voy a spoiler, porque ya dijimos que va a ser spoiler la, la escena equivalente a la primera parte a, ahorita en el era de Ultron para mí la escena, que es la que toma mi dinero y vete es ese momento mágico en el que Bruce Banner como Hulk está solo en una nave y Natasha Robanoff Black Widow se quiere comunicar con él y le va a decir, ¿sabes qué? Este, mira, no te podemos localizar vamos a hacerlo como siempre para que nos reencontremos y Hulk agarra y cierra la conexión y, se, y, tiene, una, y tiene una expresión Hulk únicamente comparable con la tecnología usada en el planeta de los simios con César, no sé no sé si a alguien le cayó el 20 la expresión, la emotividad de Hulk digital y luego el corte a eh, Scarlett Johansson como actriz, pero interpretando a Natasha Romanoff, a mí se me partió el corazón ¿eh? yo la primera vez que la veo también la, la segunda vez que la veo, la vi primero en 4D y luego dije voy a poner atención a la trama, la vi en IMAX este yo la la primera vez que la vi se me parece el corazón la verdad sí se me salió sí se me sí se me humedeció el ojo porque es una, una es una escena tan tan romántica pero tan este con desesperanza bueno me encantó me encantó es como decir nos queremos pero debemos de separarnos no este güey esa fue la escena que más me gustó de toda la cinta eh y, y ironías de la vida no una de acción no una no 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 100% por ciento cursi <risa> Joven bueno, Orlando, ¿cuál es tu opinión acerca de esta película?
1: Bueno, realmente en cuanto a efectos, eh, lució la película, a mí realmente me gustó. Eh, bueno, lo que sería la historia me pareció bastante buena, solamente que le dejaría el pequeño detalle que daba ciertos saltos en la historia que dejaban, por ejemplo, como bien dicen, es un spoiler totalmente esto, así que cuando dejan a Thor en el pequeño, en la pequeña cueva para que tenga su pequeño, mm, su pequeña visión, llamémosle así, y de repente vuelve a la acción, no pasa a la parte en la que realmente sale, piensa, medita realmente qué es lo que está pasando y dice, no, tengo que ir a ayudarlos, ya sé qué tengo que hacer. ...que llega realmente a donde está visión ...y le da la vida que necesita. Um, esta película tiene un poco de todo... ...que sería acción principalmente... ...romance, drama... ...como bien dicen... ...aquí mis compañeros... en ...la escena en la que Hulk se va solo en la nave... ...con una expresión bastante serena... ...sabiendo que Black Widow está... ...bien y a salvo... ...es bastante increíble... ...y realmente... Yo en lo personal creía que el equipo básico de los Vengadores que vimos desde la primera película duraría junto, no sé, todavía otra para otra película, que se separarían si acaso en la tercera. Pero en esta ya nos dejó, que, nos dejó perfectamente claro que el equipo se dividiría dejando a varios en el lugar de los personajes principales que se fueron. Entonces es realmente ver si dan la talla en la siguiente película porque es más que claro que van a continuar la saga de los Vengadores. En lo que consta es de que alguna vez llegué a platicar de que lo que se, en lo que se convirtió Marvel es en, una, en un gran universo en el que tienes que comenzar a ver las películas desde Iron Man, me parece, para poder entenderlas todas, ya que cada una tiene un hilo conductor, en, bueno, en la mayoría, a mi parecer, porque no recuerdo en, ah, en el de Capitán América, el Soldado del Invierno me parece, es donde hacen su primera aparición los gemelos, que ya hacen una completa actuación en esta.
0: Hay que ir a, a ver punto por punto, ya que todos dimos nuestras opiniones de esta película, ahora vamos a irla desgloseando casi, casi por cronológicamente, ¿qué les parece? la primera escena que tenemos en esta película es que vemos a nuestro equipo de superhéroes favoritos nos guste o no son nuestro grupo de superhéroes favorito lo siento Justice League aunque traigo la playera de mi justiciero favorito que es Superman lo siento Batman bueno, me gustan ambos personajes pero volviendo al punto es vemos a este equipo en un paneo tal como lo vimos en la primera película de, en el que vemos paneo, 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 paneo Y una imagen donde vemos a todos juntos partiendo madres Eso se ve increíble en todo sentido En esta primera escena nos presentan a el Capitán Bond stroker Que bueno, se me hace el villano más desperdiciado en la historia de Marvel Y también vemos a los gemelos que hacen su primera aparición Aquí eh, están buscando a, el cetro de Loki Que tal como recordamos, de eh, Descubrimos que Hydra lo tenía en, en sus manos y estaban haciendo experimentos con este, con este cetro de Loki. Eh, aquí los Avengers, pues ya están detrás de este cetro para recuperarlo. Eh, Thor pues, se lo va a llevar a Midgar, no a Asgard. Midgar es aquí en la Tierra, una disculpa. Y no fue gol, eh, está jugando el Querétaro contra el Monarcas. Eh, perdón por esto. Y bueno, este es una secuencia de pura acción. Vemos a todos los personajes lucirse y es la escena con la que abre la película. Sin decir agua va, nos avientan a todos peleando en una... En, ¿Cómo se llama? un lugar como medio ruso. Y esto con lo que inicia la película. Así que ustedes, ¿cómo se les hizo esta primera escena? Ah, bueno, a mí me este, pareció muy buena. pero Desafortunadamente, este me hubiera gustado que hubieran innovado técnicamente, ¿no? esa eh, esa eh, escena en la que a todos los Vengadores digamos que lanzando la patada del poder y rompiendo madres como bien lo dices me gustó, pero dura como dos segundos me hubiera gustado que lo hubieran sacado en super slow motion así tipo bullet camera, tipo Matrix que lo viéramos así en acción así chingona pero bueno, a lo mejor ese es el chiste no De que durara poquito para que la veas nuevamente o para que te quedara nada más el flashazo de que los viste juntos, ¿no? Me gustó, me gustó esa esa primera parte. Eh, y es lo que la gente pedía, o sea, es, es correcto, ¿no? Si ya viste la historia de los Vengadores en a 1, pues en a 2 tienes que empezar rompiendo madres, o sea... Ya, ¿para qué quieres ver la historia? No, 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 tú dime en qué van a empezar y la batalla, órale. Una misión, ¿no? Y estar, y empiezan en una misión, o sea, ni siquiera es... Vamos a armar el plan, vamos a ir para acá, no, 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 no. Ellas tienen su plan, nos van a decir... Van a hacer esto, van a hacer aquello, y tú lo estás viendo, ¿no? Entonces, este es, una, es un muy buen opening, ¿no? De, de hecho, de hecho sí es un opening, ¿no? Porque al final de la acción ya aparecen los créditos, ¿no? Los Vengadores era de Ultron, o mejor dicho, The Avengers era de Ultron. Entonces, este. este me, me, me parece un buen inicio, o sea, los Vengadores juntos, ¿no? Y en una misión, muy buena, muy buena la escena. Aunque sí me hubiera gustado. Algún, algún tipo de innovación ahí, no o sé, sea, no sé, slow motion, no sé, una cámara
1: flotante, no sé, algo diferente, ¿no? No, no, no sé. Bueno, realmente estoy totalmente de acuerdo con él. No hay mejor forma de comenzar una película de los Vengadores 2 que comenzando con una pelea o en una misión. Porque una vez que terminas de ver la primera película, quedas con ansias de ver qué más va a pasar y cómo actúa este equipo en conjunto. Y vemos ya un Hulk en un estado más consciente de sí mismo para poder actuar y, act y ayudar a su equipo sin tener que lastimarlos como hemos visto que ocurre en algunas ocasiones o durante la película
0: saltándonos dándonos un gran salto después de esto pues este Iron Man crea a Ultron una inteligencia artificial completamente inteligente irónicamente y aquí es donde vemos el origen de Ultron, eh, yo esperaba algún guiño hacia el doctor Hank Pink, si sí, es Hank Pink ¿no? Eh, Ant-Man, el, el creador original de Ultron, lamentablemente no vimos ni siquiera el más mínimo guiño al hombre de Tachuelita, pero este... ¿Cómo se les hizo esta este nacimiento de Ultron, a mí la verdad me fascinó por completo ver cómo esta inteligencia empieza a frustrarse y a deteriorarse por toda la información que está adquiriendo y después el boom que logra con todos los Avengers en la mansión Avengers que es un edificio bastante bueno, lo renovaron completamente de la película pasada a esta así que bueno aquí también vemos un pequeño cameo de Stan Lee, donde toma una bebida y verlo borracho es la escena más tierna y divertida que, que uno se puede imaginar eh, vemos a los Avengers en esta fiesta mmm, celebrando, este tratando de cargar el martillo de Thor, este, discutiendo qué novia es mejor, si Pepper Potts o Natalie Portman y cosas por el estilo. Ah, la verdad es que lo que nos presenta esta escena primero es una escena de mucha diversión para después convertirse en algo completamente sombrío. Y finalmente Ultron logra escapar por la internet y uno de los legionarios de Iron Man, que son armaduras completamente... Autómatas, como lo vimos en la lamentable Iron Man 3, es que esta armadura escapa con el cetro de Loki y Thor no, este, le da, lo persigue, pero lamentablemente lo pierde de vista. Así que a ustedes cómo se les hizo el nacimiento de Ultron. A mí la verdad se me hizo el nacimiento de un villano bastante bien, puesto que su idea principal era hacer el bien hacia la humanidad y de ver tantas cosas se empezó a deteriorar él mismo hasta convertirse en un villano digno de todos los Avengers. ¿Alguien que quiera empezar a hablar de este villano, de cómo nace? Así es, este, pues el principio, eh, bueno la creación de Ultron es muy buena, yo también lamenté mucho que no se le hiciera ese guiño al a hombre hormiga. Eh, ¿por qué? porque tenían eh, como que un background que lo pueden haber logrado no? Por, por, nos dan a entender que eh, tanto Bruce Banner como eh, Tony Stark ya estaban trabajando en una inteligencia artificial, el proyecto de Ultron entonces me hubiera gustado que hubieran, no sé, sacado aunque sea el nombre así de, ah es que nuestro amigo, ahí está el nombre eh, no nos responde, ¿por qué? bueno, porque yo entendería que no le responde porque ya está como Ant-Man como el Hombre Hormiga, ¿no? O sea, eran colaboradores científicos, ¿no? Este, eh, eh, yo quiero entender que en el universo Marvel, güey, si tú eres un científico este, reconocido y muy brillante, uno de dos, o te conoce el vano del mal, o te conoce el vano del bien. Se me hace lamentable que Bruce Banner o, y, y, y Tony Stark no hicieran ninguna mención al a Hombre Hormiga, ¿no? A Ant-Man. Y que la excusa para no meterlo en la película porque ella estaba ocupado haciendo cosas, ¿no? Algo así, una, una referencia muy muy básica, ¿no? De que, eh, oye, ¿te acuerdas del proyecto de Ultron? Eh, sí, pero desafortunadamente ya no hemos progresado porque, ah, es que ya no me contestan los correos, ah, estar muy ocupado, y tú ya entenderías que o está sea, muy ocupado siendo superhéroe o algo así. Pero la creación es muy buena, ¿eh? eh pero eh, antes de subirnos al tren del mame de la era de Ultron, creo que los haters de Marvel, o sea, los fans de DC Comics, habían, se habían burlado, me parece, de la, la, el diseño conceptual de Ultron. Y bueno, yo soy de los que odia los spoilers, a menos que me los, me los avisen, como ahorita estamos diciendo ahorita a ustedes. Entonces yo traté de, de no ver nada de, lo, de, de los Vengadores. Uno, para no crearme falsas expectativas, para no ilusionarme y que me, y que me rompiera mi corazón de pollo. Y para no, prácticamente para que no, no, me, no me vendieran la idea de que iba a ser la película mejor del mundo y que o sea que no fuera cierto, ¿no? Entonces, yo traté de no leer nada de Los Vengadores. A menos que fuera algo muy necesario. Pero pero porque es inevitable, ¿no? Y a, y a lo que voy es, es a lo siguiente: si sí, el diseño de Ultron está medio chafita, la verdad, ¿eh? Se ve medio. No, no me agradó, ¿eh? No me agradó el diseño de Ultron. Se ve muy, muy, muy infantil, muy. Híjole, como. Tendría que ser un robot que diera que, que, que miedo, ¿eh? Con solo verlo. Así un tipo. Este, no sé. Eh, máscara de, 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 de verde, verde de, la, de la saga de. De Sam Raimi, algo así, no sé. Este, este este robot hasta se me hace amigable. Es más, yo hasta dije, bueno, sí, hay que creerlo porque está loco, pero pues me cayó bien. O sea, yo yo nunca lo sentí como una, un algo como un enemigo, ¿no? De, hasta su forma de pensar era tipo Dr. Manhattan, no sé, no sé, no sé la verdad, pero el diseño conceptual no me agradó del todo, ¿eh? ¿Por qué tiene que mover los labios si es un robot? Hablando de esto, a mí no me gustó en lo más mínimo el diseño de Ultron. Está horrendo. ¿Cómo es posible que Christopher Nolan, con una máscara de maíz y poniéndole agujeros, haya logrado a un villano que da miedo, que es Scar Crow, para Batman Begins? Y con tanta tecnología en Avengers no hayan logrado esto. Ahora sí, nos vamos con el comentario del joven Orlando. Orlando, ¿a ti cómo se te hizo el nacimiento del Ultron?
1: Bueno... Mmm... Vemos la creación de Ultron como realmente lo, la disyuntiva que hemos visto en la creación de las inteligencias artificiales a través de los diferentes ámbitos que hemos conocido, ya sea escrito uh, de forma visual. Por ejemplo, vemos que los robots tienen dos disyuntivas principalmente, o son el peor mal que ha conocido la humanidad o han sido la salvación de esta. En este caso vemos las dos partes viéndola desde Ultron y desde su contraparte que aparece más adelante en la historia. Um, en el diseño de Ultron mmm, me recuerda a otros personajes de este tipo que hemos visto antes, pero no hay nada nuevo en realidad, él en su personalidad me parece bastante inmaduro, aún en el momento en el que lo comparan con Tony Stark que mencionan que tienen un cierto parecido y él se molesta al grado de matar a una persona bueno, esto viéndolo desde el punto de vista psicológico realmente
0: pues efectivamente, como, como lo mencionas, el, el, el diseño ahora sí deja mucho que desear. Yo sigo quejándome de que por qué un robot tiene que mover los labios si es un robot, por el amor de Dios. Pero bueno, me hubiera gustado algo más siniestro, ¿no? Y eh, respecto a lo que fácilmente... Sabes qué? ¿Sabes qué montaje? Eh, lo, lo Sí pusieron y que fue desaprovechado. Cuando yo quiero entender que Ultron con su conexión banda ancha de Infinitum, digo, perdón, de Easy, bueno, es la misma mierda. Yo quisiera tener esa conexión de internet, ¿no? Yo quisiera tener esa conexión de internet que tiene Ultron, porque en cinco segundos, este, googleó a todos, se metió al Facebook de, de Tony Stark y, <ríe> y se sabía la vida de todo el mundo, ¿no? Y quiero yo entender qué hacen la conexión, de que Ultron en su conexión a la base de datos de no sé dónde, eh, busca la palabra no sé, guerra y paz y ve que el hombre siempre destruye y se pone triste, ¿no? Algo que yo leí, yo me acuerdo haber visto una película, creo que era mi villano favorito, digo, mi marciano favorito, o algo similar de que un extraterrestre busca la palabra guerra en internet y se pone muy triste y dice, ah, es que los humanos son una porquería, y, la, y no sé, cree su, su, bueno, el, el, la contraparte humana, creo que era un niño o una niña, y dice no, es que te faltó googlear la palabra amor y ya pone amor y ponen la canción de All You need Is Love de los videos me parece y ponen a gente besándose y flores y niños jugando, bueno, a Ultron le faltó buscar la palabra amor en su super internet, eh Y bueno este estaba hablando del quinto elemento a este joven eh, ¿Qué golazos este pro, no te faltó este programa es patrocinado por Netflix, Netflix contrátelo ya y bueno volviendo al tema este los poderes de la Bruja Escarlata, que el joven Miguel dice que no le gustaron por tanto flashazo. A mí me gustó bastante porque siento que le estamos dando un background muy grande, muy importante a los personajes. Y si no lo hubiéramos visto en esta película de los Avengers, ya no lo hubiéramos visto en una película individual de cada uno de ellos. Así que ponerlo en esta parte, desde mi punto de vista, era algo completamente necesario y algo completamente bueno. A, a mí me fascinó. Y en estos flashes... Vimos el nacimiento de la asesina más badass del de, de que tiene el universo cinematográfico de Marvel y que es Natasha Romanoff, cómo la crean, cómo la educan. Es una escena bastante fuerte y sientes empatía con este personaje porque sientes su dolor, sientes su sufrimiento. La verdad es que esta actriz, Scarlett Johansson, es una de las mejores actrices el día de hoy y la verdad es que qué pésima jugada acaba de hacer el Monarcas, por Dios santo, si esto lo llaman fútbol, lo siento, pero es mejor ver una pared durante 90 minutos que estar viendo esto que llaman fútbol nacional y volviendo al tema es que bueno, aquí están poniendo el fútbol, lo siento mucho este no, es muy bueno el flashback que, que creo que donde todos nos nergasmeamos. fue nada más y nada menos que con el flashback de Thor, donde vemos un claro ejemplo del Ragnarok donde todos se van a morir y aparte del Ragnarok Vemos el guantelete del infinito Con las... No, vemos, vemos como una nube Una nebulosa en forma del guantelete infinito Y las gemas del infinito Esto se ve increíble Cuatro de las seis gemas Esto, la verdad, es que la primera vez que la vi Yo de... Oh, ¡No puede ser! Se me mojaron las panties De tan solo ver esta escena eh, el flashback menos importante desde mi punto de vista fue el del Capitán América, que sigue traumado porque no pudo invitar a salir. Bueno, no pudo bailar con esta Agent Carter. Eh, sí, duele, pero bueno, esto ya lo vimos reflejado eh, en esta película de. Sí, no es Agent Carter. Sí, es Agent... Bueno, que no pudo salir con la señorita Carter. Creo que es ella. Peggy Page y este así que no pudo bailar con ella pero esto ya lo vimos reflejado en la película de Capitán América el Soldado del Invierno no había necesidad de volverlo a poner en esta película así que la verdad este flashback está muy mal este hecho y esto mismo nos genera una de las batallas más épicas que encontramos en toda la película que es Hulk versus el Hulk Buster o Verónica como aquí le ponen la verdad es que esta batalla es completamente increíble pero cómo se están dando en la madre es algo badass. No no entiendo cómo DC va a superar esta gran pelea con Batman contra Superman. Que sigo diciendo, ese no es Superman, me disculpan, pero para mí Superman no es un tipo idiota que empieza a golpear antes de preguntar qué está pasando. O que des decide irse en contra de la gente de su propio planeta, aun cuando él estaba buscando respuestas de su propio planeta. Y dice, no, Krypton ya tuvo su momento. O sea, ¿qué, qué pedo, güey? Eh, eh, ¿Estás buscando qué, qué es tu planeta? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu civilización? Y ahora que los tienes y tienes la oportunidad de conocer de ellos... ¿Decides acabar con ellos? ¿Qué, qué clase de estupidez es esa? Otra cosa es que Superman... hubiera El verdadero Superman, el de los cómics pre-New 52... Hubiera llevado la batalla... A, a las afueras de la ciudad, él jamás hubiera destruido Metrópolis. Algo que pasa en esta película y que le aplaudo a Josh Whedon es que la principal prioridad de los Avengers es... Desalojar a la gente Y yo dije A huevo Esto es lo que hace un superhéroe No este pendejo Que empieza a destruir la ciudad Solo por estar peleando Con otro güey Aún más idiota Y que al final Le rompe el cuello eh, Eso no es Superman Eso es Man of Steel Una porquería Eso no es Superman Así que yo sigo esperando Que me den A mi personaje de Superman En la pantalla grande ¿Y qué sigue? Superman es un Boy Scout y en esta película de Man of Steel, vemos a Superman golpeando primero, sol aventando la piedra, antes de querer ayudar a la gente. ¿Qué vamos a ver con Batman? A un detective golpeando gente, viéndose muy rudo y ser el caballero de la noche, antes de investigar qué está pasando. Batman es un detective, no es un tipo estúpido como lo que planteó este Dan Didio en el cómic de Batman Black and White, que la primera historia... Del cómic creo que es el número 3 De Batman Black and White Vemos a un Batman en el que eh, Ve a este Man Bat que está golpeando A unas personas y ve a unos niños y entonces él piensa que Manbat está como secuestrando a sus niños, así que Batman sin investigar, o sea, qué gran detective no investiga, llamarse el de ser un detective y no investigar qué pasa, va, golpea a Manbat y después descubre que los niños que estaban ahí eran los hijos de Manbat y que estaba golpeando a un tipo que era un tipo que era ¿cómo se llama, un secuestrador de niños, alguien que trafica con niños y él estaba defendiendo a sus hijos. Una vez que este Batman se da cuenta dice de esto, dice, ah, lo siento mucho. este Bueno, ahí te lo dejo para que le hagas lo que le quieras. Si lo quieres matar, mátalo. A mí no me importa. Por Dios, eres Batman. No vas a permitir que alguien muera. Y aquí en este cómic estás permitiendo que alguien muera. Y si vamos a ver eso en la pantalla grande con Batman v Superman, lo siento, Warner, pero qué estupideces estás haciendo. Y luego, esta estupidez del de Joker... Cállate. Yo sé que estamos hablando de los Avengers, pero déjame desahogo que nos presentó la imagen del Joker es una buena imagen puesto que lo vemos como un poco apegado a estas estos cómics de Batman y Robin o Batman Rip, pero por favor, es la misma imagen de Miley Cyrus es ridícula esta imagen mucha gente decía que Heath Ledger iba a ser un mal Joker hasta que vimos la primera imagen de él y cayó la boca de todos la primera imagen de este Joker, la verdad es que no me transmite absolutamente nada. Se ve loco, pero al mismo tiempo se ve bastante ridículo. En esta, escena, en esta imagen yo quería ver a un personaje que me callara la boca. Quería ver su demencia y lo único que pude ver es la ridiculez de lo que está haciendo Warner con su universo. Ahora sí, volviendo a Los Vengadores. Regre, regresando de todo esto. ¿Quieres hablar de algo así, joven Miguel? Que creo que alzaste la mano. Sí, pues simplemente que no hay punto de comparación, o sea... Oye, la gente que lee DC, la verdad, pues mira, me da mucha lástima, mucha pena. <risa> ¿Estás de acuerdo que si tú sigues diciendo que DC y que DC y DC? Es que no sabes de cómics, ni buena, Rimur, porque DC se, DC se murió al momento de querer copiar a Marvel. O sea, DC tendría que tener todavía historias autoconclusivas. Yo no sé para qué hacen historias como Marvel. O sea, y sería muy bueno no tener dos compañías que trabajaran de forma distinta no a Marvel con su universo conectado con un este una temporalidad conectada que, que va evolucionando conforme pasan los números y, y, y DC que pues su, su universo era era random no o sea lo que pasaba la semana pasada no tenía nada que ver con el capítulo de hoy no entonces yo creo que hay es ese problema de de, de 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 DC no que pues bueno Pegan cosas como las hacían antes, ¿no? Cosas así que no tengan conexión con nada porque, pues, o sea, hacen un desmadre, ¿no? O sea, siempre, siempre es lo mismo, ¿no? Y y, 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 por parte de las dos compañías, vemos que faltan también ideas, ¿no? Porque DC todo lo quiere arreglar con crisis y, y Marvel todo lo quiere arreglar con guerras, ¿no? Todos son War, no sé qué, War, todo todo lo de Marvel es War, todo es War, todo es guerra, ¿no? Civil War, eh, no sé qué War, Pura War, Civil War. Y, y con DC todo es crisis, cabrón. Crisis en las tierras infinitas. Crisis en no sé qué. Puras crisis y no manches, ¿no? Entonces, no hay punto de comparación entre DC y Marvel porque son dos compañías que trabajan de forma distinta, ¿no? Este. Ahora, lo que mencionas, eh, la verdad, es que lo que está haciendo DC es 100% mercadeo. Si algo le gusta, lo modifica, lo empaqueta, lo marca para acá. Y este co completamente con lo, de, con lo de Marvel. Marvel tiene un concepto, lo lanza y si pegó, qué chido. Si no pega, bueno, vamos a ver por qué no pega, pero, pero como que tienen un plan, ¿eh? A mí se me hace que DC está dando nada más paros de ciego y si le pega, órale, le seguimos. Y si no, ah, pues vamos para atrás y ya no. Por ejemplo, el gran error, no van a conectar mmm, para... Bueno, no hay nada conectado en, en DC. O sea, sus películas no están conectadas con nada, con nada sus series no están conectadas. Bueno, para empezar, güey, van a hacer creo que la liga de la bueno, van a hacer sus bueno, yo yo no veo nada de ese ni no veo nada de ese porque me frustra. No son cosas perfectas que se quieren hacer los semidioses, no sé se cosa. O Sabí lo perfecto no, no me gusta porque es falso. A mí no me gusta, a no me gustan las cosas perfectas porque son falsas, no, no existen, son irreales. Entonces, el punto aquí es que ni siquiera sus actores de televisión van a dar el salto al, al cine. Bueno, la gran decepción para mí, para mí, porque para ser Superman no tienes que ser un gran actor, tienes que poner tu cara de piedra y estar bien mamado, la verdad. La gran decepción de toda mi vida fue no haber visto a Tom Welling haciendo ese crossover de la serie de Desmóvil a la película fallida de Superman Returns. Güey, estás matando tu franquicia, güey. Construiste durante no sé cuántos capítulos la personalidad de... Y, y, y tú te identificas con él, o sea, de Tom Welling, en el papel de Clark Kent. Y de repente sale, sale la película. Que para empezar. Ni es un. Re, ni es una ni es un recomienzo. Ni es otra visión. No, no. no. Agarraron una película de los setentas Y dijeron. Ah, es que salió la 1, la 2, la 3 y la 4. Vamos a sacar la, la película 3. En, en, el, en el año 2000. Entonces está está ilógico eso, ¿no? Cómo. Cómo este. Inicia sus proyectos. Eh, basándote en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo. En este momento, o sea. Cuando hicieron la cinta de Superman Returns Tenían que haber agarrado lo que tenían de Smallville No, agarran y se dan para atrás Este Y este lo vamos a ver ¿Qué va a haber este de cinta de Flash? ¿Va a haber Green Arrow? Eso ¿Va a estar en el cine? No, ya vas a, ya vas a hacer tu franquicia güey. Si yo me sentía identificado con Green Arrow O con Flash Eso no lo voy a ver en el cine yo voy a decir, ¿Y subís quiénes son? Volviendo a este tema Bueno, hablas, continuando con este tema Mejor dicho eh, DC se están metiendo la pata ellos mismos Están creando un universo compartido En la pantalla chica bastante grande La serie de Supergirl Va a estar conectada junto con la serie de Arrow Con la serie de The Flash Con la serie de los Titans Pero al mismo, tiene, al mismo tiempo tienen Gotham al mismo, al mismo tiempo tienen Ice Zombie Al mismo tiempo tienen Constantine y estas series no están conectadas con todo lo demás. O sea, ellos mismos se están metiendo la pata en vez de que sean como Marvel, que juntos estén creando un universo bastante grande. luego que a mí me duele mucho de DC es que es mi editorial favorita y yo veo cosas que que la están destruyendo por completo. Todos los personajes los quieren hacer completamente oscuros, los quieren hacer completamente tipos de acción, eh, idiotas. seres que inalcanzables y todo este tipo de cosas actualmente existen algunos cómics que llegaron a ser buenos dentro de los propios nuevos 52 tenemos el caso de Animal Man que es un personaje que antes de actuar se preocupa por su propia familia se preocupa por su hija, se preocupa por su esposa y tiene una vida, este personaje investiga las cosas antes de actuar y antes de entrar en acción. y esto es porque tenemos a un excelente escritor llamado Jeff Lee antes de... Bueno, escribiendo este título. Si no tuviéramos a este personaje, realmente, ¿cómo vamos a... En, en el universo de DC? No tendríamos realmente casi nada bueno, salvo Adventures of Superman, que no es una serie continua, no es una... Una publicación continua puesto que son historias autoconclusivas Black, Batman Black and White, igual que es un buen cómic, salvo esta porquería que hizo Dan Didio Son historias buenas que nos recuerdan al universo DC que valía la pena no a, lo, no a las porquerías que están haciendo hoy en día Lamentablemente pues sí, DC se está metiendo y metiendo la pata En el cine yo no le tengo ni un, ni la más mínima esperanza A mí me gustó, la las primeras veces que vi este esta película de Man of Steel la, la primera vez que la vi me fascinaron los visuales Hay que admitir que Zack Snyder es un director muy visual Pero en cuestión de emociones La verdad es que no te transmite absolutamente nada No llegas a nada Y algo que te pones a pensar es que A ver, llega Soth en su planeta Ya ya sabes dónde está tu padre Ya sabes a dónde encontrarlo ¿Por qué, fregados, no vas con él para preguntarle Oye, mira, estás Soth Eres una inteligencia artificial como Ultron ¿Por qué no este Tú me guías para saber qué este qué hacer? No soy un estúpido estadounidense y voy a ir con un padre porque él de seguro va a resolver todos mis problemas. ¿Qué es eso? eso? Eso, eso, no es eso no es man of steel. Eso, eso es, digo, eso es man of steel, eso no es Superman. Volviendo ahora sí al tema de Ultron, ¿en qué nos quedamos jóvenes, jóvenes ilustres? ya para cerrar ese tema este estrepitoso y truculento del cambio de tema de DCA Marvel bueno ya para darle el último clavo al ataúd de manos of steel güey la gran mamada de de, la, de de no no la gran la gran jalada o sea, se la jalaron y se la arrancaron y la tiraron a la basura güey el traje de superman güey ya estaba hecho en la nave espacial no manches cabrón ¡Esa fue una mamada, güey! ¡Ay, soy Superman! ¡Ah, mira, ahí está el traje! ¡Ay, qué sé es eso, mano! No. Oye, es una facilada Lo peor del mundo, ¿eh? O sea, yo yo, yo me esperaba ver algo. O sea, yo, yo realmente sí tenía expectativas de saber cómo iba a sacar su traje. No, ya estaba ahí, de hace mil años. Ahí estaba. ¡Ah, sí, dale, chido! El traje ya lo estaba esperando nada más para cuando él usara su pijama. Yo sigo queriendo ver a Superman con calzoncillos en la pantalla grande eso no es Superman luego que quieras opinar joven Orlando que te ves muy callado en este, en esta sección eh, de haciendo amigos con DC
1: bueno en este cambio de tema random realmente lo que ya he observado es de que las series de DC televisivas como fue móvil o ahorita en este momento es Gotham son bastante buenas pero su principal problema fue que no la conectaron con la película que le siguió si acaso Gotham que es una tipo precuela de lo que está aconteciendo Um, su mayor éxito si acaso de DC fue darle continuidad a Batman inicia y Batman Arkham Return, bueno Rise realmente perdón me confundo con los juegos, realmente soy más gamer que lector de cómics pero mi película favorita en realidad dentro de lo que fue de Batman fue la segunda donde, se, donde hace su aparición el Joker que en la tercera donde termina su historia
0: y bueno ahora sí continuamos con el tema por el que todos están aquí Heroes Avengers la Era de Ultron este en esta serie de Era de Ultron vemos como este Wolverine intenta arreglar el tiempo después de que Ultron deshiciera todo ah estamos hablando de la película verdad no del cómic yo me confundí por un momento perdón ese <ríe> qué qué puedo con este cómic Vemos a Wolverine matando a Wolverine. Eso es. ¿Qué te pasa, Marvel? ¿A ti también qué te pasa, Marvel? Quizás en las películas se hace excelente, pero en los cómics Marvel, ¿qué es esto de Wolverine matando a Wolverine, teniendo al hijo de Ultron? No, 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 no se puede. Y todo nada, no, nada, más para introducir a Angela por un disturbio temporal que no pasa absolutamente nada. ¿Y qué es esto de que Angela resultó ser hermana de Tori y de Loki? No, bueno, Marvel, te las gastas bien y bonito. Así que continuando con <ríe> Los Vengadores: La era de Ultron. Es que ya ni sé en dónde nos quedamos, pero el plan maestro de Ultron alzar una ciudad para dejarla caer como si fuera un meteorito y así acabar con toda la humanidad. La verdad es que a mí se me hizo una buena idea. Fue este muy profética. Este la idea de Ultron pues es matar a toda la humanidad para que finalmente todos puedan vivir en paz y punto final. La, la película es bastante buena, este, Wick Silver como ya lo dijimos, fue debut y despedida, aparentemente, para mí que lo van a revivir con, con este, con lo que revivieron a este, al, al, a la gente Coulson, que aquí ni lo mencionaron, por cierto, que revivirlo fue la mayor idiotea del mundo, eh, con, el, con tecnología de los Kree Así que este, la escena post créditos es algo que alza mucho la película. Y vemos a Thanos poniéndose el guantelete del infinito. Decepcionado porque Ronan lo traicionó para que él consiguiera las gemas por él. Y dice, está bien, yo me voy a encargar yo mismo de las cosas. Y dices no puede ser, Thanos en acción, ya se puso el guantelete. No entiendo cómo hizo Thanos para conseguir el guantelete que se encontraba en la bóveda de Odín. Que en la primera película... Y esto nos deja con un hype bastante alto. Pa ¿Conclusiones de esta película? ¿Sí, ya conclusiones? Bueno. Todo, este... No, no, ya, para cortarle porque ya... Sí, todo resumido, pues esta es la, la película. Ultron, este, este es su plan maquiavélico. Vemos a Vision, que es un personaje bastante poderoso. Y él puede cargar el martillo de Thor. La verdad es que eso... Esto, creo que todos nos fuimos de nalguitas cuando vimos que él carga el... ¿El de este? Y, y sí es cierto, el Capitán América en la fiesta eh, iba a, Estaba alzando el Mjolnir Y vemos la cara de Thor de ¿Qué, qué carajos? ¿Cómo, el capi, ¿Cómo Steve Rogers alzando el Mjolnir? Y ya cuando no lo puede levantar Ya nada más pone cara de ah, a few, ¡Qué bueno que no pudo! <risa> es, es buenísimo esta, Todas estas secuencias Las escenas de acción, los hermanos Maximoff Así que bueno, este a ustedes como Ya... Generalmente, ¿qué qué tal esta película? ¿Qué opinan de esta película? ¿Qué, ¿Qué les pareció? Ya, total, puntos finales, nueve escena por escena. Para mí fue una buena película, palomera, divertida. Y la voy a volver a ver unas 25 o 30 veces este día. Bueno, no, esta semana. Así que sus opiniones. Quiero saber sus opiniones para que el mundo entero diga ¿Voy a ir a verla o no voy a ir a verla? ¿La pelea de Hulk Hulkbuster contra Hulk será más entretenida de la que la pelea de Manny Pacquiao contra Mayweather? ¿O estuvo mejor esta? Así que, ¿ustedes qué opinan? Ah, ya me acordé porque empezamos a hablar de, de Batman y Superman. Por la pelea entre Batman... Digo, entre, <risa> entre Hulk y, y Iron Man. Y bueno, en la, el próximo año veremos a Man of Steel contra el Caballero de la Noche. Así que, jóvenes, ¿ustedes qué opinan de... Ya, en general, de Avengers? Ok, este... Bueno, a lo que yo me refería de que... De los flashbacks y que la lucha con Hulk y el Hulk Buster Era que yo tenía miedo... De que se fueran a, de agarrar para, para allá y la cinta cayera. Como lo, como lo vengo mencionando, o sea, va por una dirección y de repente cambian, cambian otra vez y, y van por ahí y otra vez cambian la dirección, que fue muy acertado. O sea, como que estaban tropezando y como que agarraron a un babalo, Como los flashbacks, muy buenos, sí, pero por unos que valen la pena a ver. O sea, a mí dame el flashback de Thor y dame el flashback de Natasha Romanoff. Ya para qué queríamos ver el de Capitán América. Eso me refería a los a flashbacks, o sea, hay, hay cosas que ya no tienen nada que ver. Ahora. Me encantó que los Vengadores le hablen a, a gente como tú, como yo, como Jesús que está ahí parado en la esquina. <risa> ¿Por qué? Porque estamos viendo a los seres más poderosos del universo. ¿Y quién es el encargado de darles el respiro a los Vengadores? Ojo de halcón, que es la persona más normal del mundo. Me encantó eso. O sea, es un mensaje positivo de que no importa con quién estés, que un Dios un super guerrero, una este super espía o un multimillonario este megalomaniaco. Tú eres un gran arquero y puedes darle paz a todos ellos. Eso me encantó. Es un, es, es, el, es, el, es el, la persona más humana de la cinta. Él, él sí tiene miedos de, de tiene problemas familiares. O sea, tiene se, se preocupa por su esposa, se preocupa por sus hijos, se preocupa por su casa. Dice Chines que tengo que resolver este. Esta. O sea, yo tengo que salir vivo de la misión porque le prometí a mi esposa construir un nuevo porche. Entonces, este es el vengador más humano y, y es muy positivo. Ahora, corte a los mutantes que no, no lo podemos decir tal cual porque esa palabra es maga registrada y la tiene por por ese momento. La tiene Fox. Habían dicho que se les iba a llamar este chicos milagro, pero yo vi en los subtítulos y escuché. Este, otras cosas El, se, 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 se referían a ellos como los mejoraditos los mejorados los modificados, pero está bien para no decir la palabra mutante eh, me encantó esta chica Olsen como mutante una lástima no haber visto a Natalie Portman una lástima no haber visto a Kat Dennings una lástima no haber visto a Pepper Potts, ¿por qué? porque son las mujeres Marvel, uno uno, uno también tiene su corazoncito ¿no? Este, no salió Silk, bueno no salió Silk, perdón, <risa> Silk, estoy pensando en por las variantes de otras cosas. Bueno, ah, y hablando de cosas de, de, cosas de colección, yo estoy seguro que este Thanos, este, estaba suscrito al al famoso booklet de De comixado, donde estaban vendiendo el guantelete infinito. Ahí lo compró por si no sabías al Rimur. En Decomixado en De, comixado, en de comixado tienen el, el guantelete, ahí lo consiguió Thanos. Entonces, pues si ustedes quieren saber de dónde lo sacó, pues ahí está, ahí está el tip, este Así se consiguen las cosas en el, en el universo Marvel en la tienda más cercana a su a su casa, ¿no? Este, ah, me faltó algo muy importante. Pensé que iban a ser un guiño a Guardianes de la Galaxia. Pensé, pensé que, bueno, una, un guiño más amplio, no sé, una nave espacial, no sé, algo, algo, algo más más este más, más llamativo, ¿no? O sea, no sé. Eh, pero sí, la cinta sí, sí me gustó, sí fue buena. No era lo que yo esperaba, la verdad. No era lo que yo esperaba porque ya habíamos visto robots de CGI pelear y ser destruidos en la patética Iron Man 3. O sea, vimos cuántos cuántos trajes de Iron Man, unos 50, y aquí vemos unos 500. Bueno, y además, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué tampoco no me gustó mucho esa secuencia? De, de que aparte eran otra vez trajes robóticos y vamos todos contra ellos. Bueno. ¿Qué es un gran plagio o inspiración? Un plagio, bueno, no puedes decir que es un plagio porque entonces te cobran los, los, los derechos de autor. Si dices que eres inspiración, pues ya te la pasa, ¿no? Eh, esa, esa esa escena en la que están defendiendo el aparatejo ese para que se vuelva este meteorito o un pedazo de tierra que arrancaron. Bueno, eso, eso fue un guiño o un robo, como lo quieras ver, de una cinta de Guillermo del Toro de Hellboy 2. No sé si recuerden que Hellboy también hace lo mismo, protege ahí, es yo tengo que proteger esto, y voy a darle la madre también a robots mecánicos de oro, no sé qué chingados. Entonces ahí está Hellboy solito contra toda una legión de robots y les parte de la madre. Bueno, para mí fue lo mismo, fue una calca, entonces no me emocioné porque yo lo había visto. Algo que no me gustó a mí de esta película fue el guiño final que donde vemos a, a este Hulk, donde está Ultron, dice, bueno, reconsiderando las cosas, y llega Hulk y ¡pum! lo saca volando de un golpazo. Eh, esta escena se me hizo completamente igual a la que este Loki le dice ¡Ey, estate quieto! ¡Soy un dios, soy superior a ti! Y Hulk lo empieza a zangolotear a y le dice ¡Oh, pure God! O algo así, este... Ah, una tontería, sí Estos se miran completamente igual El final nos dejó con una expectativa bastante alta Vemos a un nuevo equipo de Avengers Y también este Thor Digo Hulk, ¿se va al espacio? ¿O se va a la Tierra? Así que bueno joven Orlando ¿Con qué terminas esta película?
1: Bueno, los pros Lo bueno de esta película es realmente Buena a mi parecer, esta palomera Puedes ir con toda la familia y te divertirás No sientes que son dos horas realmente Ah... Uh... Dos asientos de mí estaba una señora con su hija en las piernas... ...y realmente hasta la niña en el momento en el que muere Quicksilver... ...dice no expresando el sentimiento de toda la sala en realidad... ...con ese suspiro que todos exhalan. Um, los contras... Mmm, ...más que nada... Eh, ...son los pequeños saltos que te comentaba en la historia... ...que decías ¿qué pasa? ¿qué pasó entre tal momento y tal momento? Y realmente es lo principal que le noto a esta historia... Pero como bien decía en, en unas intervenciones anteriores mías... Um, ...lo interesante de esta película es Hawkeye... ...cómo es que lo muestran en su lado familiar... ...cómo es que lo muestran ya con su familia, con sus hijos... ...y pues realmente es gracioso pensar que el niñito, su hijo va a la escuela... Y en sus ...cuando van los papás a decir sus profesiones es de... ...no, pues mi papá es doctor... Mi papá es abogado, imagínate el niñito decir no, pues mi papá es uno de los vengadores, a ver qué hacen chavos. Eh, realmente la película me gustó bastante, eh, sí lo vale en general, y es mi opinión general de la película.
0: Eh, sí, este, conclusión, la cinta es, es buena, tiene también fallos terribles, ¿no? como esa escena donde está luchando Capitán América contra Ultron. Y Capitán América sale de un de la base de un tráiler, Cae en un auto Y el auto sigue conduciendo ¡Ay, güey! Me cayó el Capitán América en el parabrisas Yo sigo conduciendo a 80 por hora, no hay pedo Oye, ¿qué pasó, mano? Eso es ridículo, ¿no? ¿Cómo, no, cómo, cómo esos detalles este, no los cuidan? Y pasó tres veces, ¿no? O sea, ¡ay! ¡Ay! Me cayó Capitán América en el parabrisas Y sigo conduciendo, güey Cuando la realidad, si a mí me cae el de paloma, güey No puedo conducir, ya no Freno y pongo los limpiadores, porque ya no se ve nada. Ahora imagínate, Capitán América te cae en la cara, te rompe el parabrisas. Ay, yo sigo 80 por hora, no hay problema, eh. Tú sigue, te sigue. Ahora, este. Bueno, blog de Sangros, sangros.blogspot.com Mi opinión es que es una lástima que se me había prometido que por fin iba a haber una película Marvel en 3D y no fue 3D. Fue una asquerosa conversión pro computadora. Qué lástima que, que tanto dinero que tienen ahorita, que no no puedan rentar unas camaritas en 3D, ¿qué pasó chavos? O sea, me están fallando, ¿no? Me están fallando, o sea, bien bien nos pudimos haber ahorrado el 3D, porque no es 3D, y yo estaba muy seguro de que por fin íbamos a tener una gran película en 3D, y no, la verdad, este ya me, me pregunté en ciertas partes... ¿Para qué traigo los lentes? Ah, es que sí, es que según es en 3D, ¿verdad? Me los quitaba y se veía borroso, me los ponía y no se veía el 3D. Esa es mi gran, este, mi gran queja de la cinta. Este, pero es muy buena. Este, tiene momentos que se les va el hilo, los recuperan. Pero fue algo que no me pasó en la primera cinta. En la primera cinta está, pero con calzador todo y, y milimétricamente perfecta. Porque yo nunca sentí la cinta ni, ni, ni cansada, ni que fuera muy larga. Y en esta sí, como que sentí, up, se les fue. Ups, ah bueno, ya van a recuperarse Ups, se les volvió a ir Entonces tiene ciertos cortecitos que no están muy, muy, muy finamente eh, No embonan bien Como que te quedas así pensando cosas, ¿no? Ahora, este... Me encantó, este... Ese, ese Esos créditos finales No sé si está hecho por computadora O en realidad es, es una obra maestra de la escul de la escultura Una pieza, no sé si es de mármol o de caré, no sé de qué sea que esperemos que sea el artículo de venta para el combo box del Blu-ray. Yo quiero tener esa figura. De esa, es de hecho, de hecho yo pensaba que esa escena iba... Bueno, la, la, mejor dicho, lo, lo que se representa en la escultura de los créditos. Pensé que lo íbamos a ver en el cine, pero no, nunca vimos esa escena. Pero, este... No, no, en realidad nunca la vimos. Vimos a, luchando a, a todo el mundo por separado. Y al final están alrededor de, de la iglesia ofendiéndose. Pero la escena como tal, como vemos en el relieve o en, en una escultura... Nunca la vemos en el cine. Este, al mismo tiempo todo no. Al mismo tiempo todo no lo vemos. Bueno, ok, te doy, te doy este la... Aquí Orlando y yo decimos que sí la vimos cuando están en la iglesia. Pero bueno, ustedes lo opinarán. Eh, su opinión es la más importante. Bueno, pero al final ese shot me hubiera gustado verlo en, en, en la realidad. Pero me gustó mucho esa escultura. La quiero tener de colección. En un Blu-ray carísimo de así de nada más únicamente cien mil copias para todo el mundo porque es edición limitada y que lo vengan ahí que lo, que lo pongan para que yo lo compre y el tenga en mi sala. Este Pero sí fue una cinta que, que, que saben que hay que rescatarlo, que sí es familiar, que tu abuelita puede ir a ver los Vengadores, era de Ultron y le va a gustar. El más claro ejemplo es que mi mamá está enamorada de Thor. Se enteró que la iban a poner. Nuevamente como maratón del cine azul. Bueno, ya no a sé decir si el nombre, ¿no? Este, el maratón Cinépolis. <ríe> que pusieron otra vez todas las cintas. Y dice, mi mamá, ay, fui ay, porque yo estaba trabajando, ¿no? O sea, llegué en mi casa no había nadie. Y digo, ¿qué? ¿dó ¿Dónde estabas? Este, ah, no es que fui con mis amigas. Fuimos a ver Thor de Dark World. Y nos encantó. Ah, pues qué padre, ¿no? Entonces, fíjate lo que tiene Marvel, que ya Marvel no le está hablando al público que lee cómics, le está hablando al público. Que quiere ir a ver películas entretenidas al cine. Entonces, oye, es, una, es un gran logro que Marvel, a partir de estas cintas, invite a los fans a verla. Y Pero también a los que no son fans. ¿te imaginas? Tú imagínate a Remor a una señora ya... Este, bueno, imagínate a tu mamá yendo al cine, ella con sus amigas, güey. Porque quieren ver a Thor. Es, o sea, es a mí me y, y, y aparte que digan, ay, me encantó la verdad, es bien divertida. Tiene esto, tiene esto, esto, esto. Me, nos reímos mucho. Y al final tomamos, tomamos un café y seguimos hablando de la película. Eso es increíble, ¿no? Hay que no lee cómics, que no, este, que los personajes nada más los tiene presentes porque son de la cultura pop. Y que diga, no, ¿sabes qué? Si están poniendo la película de Thor y también de Capitán América, yo voy y las veo. Qué padre, ¿no? Que, que, que ya es público, que se ha ganado Marvel porque son cintas de calidad. Cintas de calidad y este, y, y, y pensadas para todo tipo de público, para toda la familia. Toma nota, DC. Toma nota, Warner. Ahora sí, ya este, palabras finales. Mi mamá nunca iría a ver Man Steel. ¿Notas finales? Se aburriría mucho. ¿Notas finales? Joven bueno, Orlando, ¿con qué te quieres despedir de este programa?
1: Um... <risa> lo que es las, las películas de Marvel en estos tiempos realmente ya son creadas para un público más amplio que lo que son sus cómics que ya están dirigidos principalmente a los jóvenes o personas que han crecido con estos superhéroes, las películas están diseñadas para que vayas tú en familia y las disfrutes totalmente esto sería mi conclusión sobre esta película
0: palabras finales finales joven Miguel ya para despedir el programa que haré ejercicio porque quiero ponerme como motor. Y bueno, esto fue el Freak Noob News Podcast hablando de por qué DC no puede llegar a ser tan bueno como Marvel en el cine. Y ni lo hará. Es cuando Guillermo del Toro llegue a la dirección de Swamp Ding y cuando yo dirija Animal Man, las cosas van a mejorar de una manera increíble. Eh, así que, bueno, esto fue el Freak Noob News Podcast. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Recuerda, recuerda seguirnos a través de iTunes, Facebook, iBox, Twitter y Tumblr como Freak Noob News y escribirnos a nuestro correo electrónico que es freaknoobnews.gmail.com. Yo soy Rui y los espero la próxima semana. Gracias y nos vemos a la próxima.